0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais. Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véraud.
1: Bonjour à tous, bonjour Pierre-Olivier Véraud. Bonjour Fabien, bonjour à tous nos auditeurs. Et
0: bonjour Denis Beauchamp. Bonjour. Vous êtes responsable céréales au sein d'une coopérative agricole dans l'Allier. Et vous êtes le président de l'association France Agriututos, la plus grande communauté d'agriculteurs sur Twitter avec près de 25 000 abonnés. C'est ça. Vous êtes également auteur, ça vous fait beaucoup de casquettes, tout ça, et on va détailler chacune d'entre elles. On va surtout parler d'agriculture. Ce mois-ci s'ouvre à Paris le Salon d'agriculture. Il se tient du 25 février au 5 mars. Vous serez présent, à porte de
2: Versailles, pour pour le salon Bien sûr, tous les ans, on fait un, ce qu'on appelle un tweet apéro, et là, il aura lieu le 28 février à midi sur le stand de, de la Ferme Digitale. Il y a d'autres Rouenais un peu sur place également. Euh, de Rouen, je suis pas sûr. Des gens de la Loire, du Rhône, du Puy-de-Dôme, des je sais pas. Quelle sera l'ambiance cette année, euh,
0: qui n'est pas une année électorale, mais le salon d'Agriculture arrive dans un contexte tendu d'inflation des matières premières agricoles, mais aussi de contestation de la réforme des retraites. Finalement, les agriculteurs, c'est pas ceux qu'on entend le plus actuellement. Ils sont dans quel état d'esprit
2: Alors c'est très particulier parce que selon L'agriculture, c'est un peu un, un ballon d'oxygène. Quand, quand on y va, on oublie un petit peu tout, on fait la fête un peu tous ensemble. Mais globalement, il y a toujours, même si c'est pas une année électorale, il y a toujours beaucoup de politiques. Ils y passent tous, de toute oui, façon. Parfois, il y a des œufs qui volent sur les politiques Par aussi. Parfois, il y a des œufs qui volent. Il oui, bah, faut partager un peu les bons produits aussi. C'est une bonne guerre. quoi, C'est normal. Mais bon, euh, on va voir comment ça va se passer. Il y a toujours des choses à, à arranger, toujours des choses à discuter avec les responsables politiques, de toute façon.
1: Parmi les sujets d'actualité, il y a l'inflation qui, qui touche toutes les couches de, de, de la société. Comment ça se traduit pour les agriculteurs Quelles conséquences ça, ça assure eux
2: concrètement l'inflation c'est l'inflation de tous les produits qui sont nécessaires pour la production agricole donc pour les céréales vous avez l'engrais le, le gazole tout simplement les produits phytosanitaires le, le gaz on l'a vu l'agriculture a besoin de beaucoup d'énergie donc forcément l'impact est massif ils ne
0: sont pas encore électriques les, les encore. engins
2: <rire> les moissonneuses ne sont pas électriques encore il euh, y a beaucoup d'inflation également sur les coûts de l'alimentation pour les gens qui achètent de l'aliment pour les animaux par exemple donc ça se traduit par des factures très importantes et qui sont pas forcément absorbables, on va dire, dans leur... la
1: percuter sur les prix d'eau. Voilà.
2: Est-ce que les agriculteurs,
0: ils descendent dans la rue pour manifester contre la réforme des
2: retraites Ou est-ce que
0: eux n'ont pas à y gagner avec le relèvement de la pension minimum à 1200 euros bruts, quand on sait que la retraite moyenne d'un agriculteur non salarié, c'est actuellement 1150 euros voilà. bruts par mois, 350 euros de moins que la moyenne des retraités en France Alors,
2: ils vont peu manifester, en général, quand ils manifestent, en, en général, on les entend, on les voit. C'est vrai que les retraites agricoles sont pas élevées du tout, c'est même très faible par contre, oui, ils sont évidemment très très concernés, mais je pense qu'ils essayent surtout de, de vivre le, le jour le jour déjà avant de penser à la retraite.
0: L'autre sujet justement sur la retraite des agriculteurs, c'est l'adoption définitive du texte de loi sur le calcul de la retraite sur les seules 25 meilleures années de la carrière des agriculteurs, ce qui pourrait permettre de faire monter les pensions de 250 à 300 euros par mois. C'est ça finalement le
2: vrai sujet qui ouais, concerne les agriculteurs. C'est une bonne chose, c'est déjà bien si ça va au bout. J'ai cru lire que ce sera appliqué à partir de 2026, c'est pas tout de suite, tout de suite, mais bon, on s'en approche quand même, donc c'est vrai que c'est une bonne chose parce que jusque là, le calcul, se faisait sur la moyenne du total et c'était forcément un peu plus défavorable.
1: Euh, vous êtes euh, fils d'éleveur, oui. vous travaillez dans le monde agricole depuis mmh. plus de 15 ans, mmh. vous avez donc un, un regard sur le sur le, sur le secteur, euh, on se demande quel regard vous portez, on, on vous demande ça parce que vous avez dit sur Twitter avoir souffert dans votre jeunesse du manque de revenus par rapport à l'investissement de votre père dans, dans la ferme qu'il a reprise en 1987. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, le métier d'agriculteur est un sacerdoce
2: Alors oui, souffert, j'avais raconté un peu sur Twitter comment j'avais réussi à ne pas être agriculteur finalement en étant d'une famille agricole. Ah oui, il y a eu quelques difficultés à l'époque j'avais raconté. C'est toujours un métier vocation, de toute façon, ça on, n'enlèvera on en pas. Moi, je connais des gens qui sont agriculteurs, qui veulent faire ça depuis qu'ils sont tout petits, qui n'envisageraient jamais de faire autre chose. Et dans mon association, on en voit plein, qui sont dans plein de situations différentes, qui, certains qui vivent, qui s'en sortent très très bien, qui sont très heureux, d'autres qui ont plus de difficultés, mais quoi qu'il arrive, ils changeraient pour rien au monde, ou alors sous la contrainte. La contrainte est forcée, mais c'est un métier qu'il faut faire quand on est passionné. Il oui.
0: n'y a pas de crise d'évocation
2: il y, a, euh, si, euh, il y a beaucoup d'exploitants de, agricoles qui vont arriver à la retraite dans les dix prochaines années. Il n'y a pas assez de monde qui veulent reprendre, surtout en, en élevage, parce que bah, c'est très très dur hein, qu'on élève des, des, des vaches. C'est tous les jours, c'est la nuit, c'est voilà, les week-ends, etc. Donc on peine un peu à trouver des, des repreneurs pour les
1: exploitations agricoles, c'est vrai. Vous-même, vous avez des, des enfants. Oui. S'ils vous disaient demain qu'ils souhaitaient reprendre une exploitation, euh, est-ce que vous les encourageriez ou au contraire euh vous leur diriez de, de prendre garde, oh bah de choisir cette voie.
2: C'est, s'ils si prenaient l'idée d'être agriculteurs, moi, je les encouragerais là-dedans, évidemment. Quand on a des enfants, faut les encourager à faire ce qui leur plaît. De toute façon, ils finiront pas faire ce qui leur plaît. De toute oui. façon, donc, autant les, les aider. Ils se dessinent, non, ils se dessinent pas à ça. Aujourd'hui, ils en parlent pas du tout. C'est pas du tout dans leur, dans leur, dans, dans, dans leur viseur. Mais après, si ça devait arriver, moi, je serais content pour eux. Parce
0: que vous qui êtes dans le métier, les agriculteurs sont souvent issus de familles d'agriculteurs. Oui. Oui. Il y a alors, peu d'entrées, finalement, d'extérieur dans le métier. De
2: plus en plus quand même. Il y a des reconversions,
0: vous voyez des Parisiens là qui ont souffert du Covid et qui, qui viennent reprendre des fermes dans la vie ou dans le Rhône. Dans non,
2: le on les a pas beaucoup vus. Cela, a eu, il y a eu quelques, il y a eu beaucoup de projets. On a vu des gens acheter des résidences secondaires, ça c'est sûr. Mais s'installer agriculteurs, non pas tant que ça. Par contre, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur et, et on, ils sont accueillis de mieux en mieux. Il y a quelques années, c'était peut-être un peu moqué. C'est vrai que. Aujourd'hui, le regard a changé aussi, et même si parfois, ben, il peut avoir des projets farfelus, mais ben après tout, c'est bien d'avoir des idées aussi. Et euh, on a plein d'exemples, même dans mon association, de gens qui ne sont pas du milieu agricole, qui se sont installés et qui réussissent très bien.
1: Et vous-même, est-ce que ça vous a traversé l'esprit de quitter votre métier, par exemple, au sein d'une coopérative agricole, et de tenter l'aventure de tenir, d'exploiter une ferme, comme l'a fait votre père en s'installant dans le Rouennais en 87
2: euh, Je pense que si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait. Moi, j'adore mon métier, je suis très bien où je suis, donc... Euh... Continuons une amitié qui nous plaît, J'ai pas envie d'en en changer, mais après, je suis. vais euh, raconter sur Twitter justement que je ne suis pas dans une ferme, mais je suis un peu dans plein de fermes à la fois, oui. parce que je travaille beaucoup d'agriculteurs et euh, finalement j'ai ma petite dose comme ça.
0: France Agritutos, c'est quoi C'est une communauté de 24 500 followers sur Twitter, mais aussi une association qui réunit des agriculteurs et des para-agricoles dans une même envie d'expliquer l'agriculture dans toute sa diversité. C'est en tout cas comme ça que vous euh, vous présentez sur votre site internet. Ça se traduit comment concrètement au quotidien
2: alors concrètement au quotidien on est une association, on est 500 adhérents à peu près maintenant et on est il y a la moitié d'agriculteurs, il y a à peu près un tiers de par agricoles, donc comme moi qui travaille une coopérative agricole et de plus en plus maintenant on a des gens qui sont de l'extérieur, qui nous sont croisés sur les réseaux sociaux, qui nous ont trouvés marrants, intéressants, qui ont adhéré à l'association. Donc concrètement, bah on tweete, on explique ce qu'on fait, notre métier. Alors les agriculteurs vont prendre une photo, faire un petit message, aujourd'hui bah je vais voir les cochons, je fais ci, je fais ça, je m'occupe de ça dans mes blés, dans mes maïs. Et après, bah ça génère des questions, des euh, les gens qui disent ah « bon, pourquoi vous faites ci Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous mettez des produits phyto Pourquoi vous labourez Pourquoi vous labourez pas ?» Et on essaie d'expliquer toujours avec le plus de, de, de pédagogie possible, plus de gentillesse aussi, parce que parfois on est un peu bousculé aussi, un peu, un peu attaqué, hein, c'est normal. Ben, on essaie d'expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas différemment.
0: Ça, c'est sur les réseaux, mais voilà. France Sacréfuto sort aussi euh, des écrans. Ah
2: bah ben, oui, oui, on fait... une real life, euh, comme l'expression. On real life, en voilà, en vrai, alors oui, euh, l'association est née un jour où on a décidé, de, à force de se parler sur Twitter, de se rassembler. Donc on s'était en 2017, on s'est vu en vrai pour la première fois, on était une cinquantaine. Et euh, c'est assez amusant, parce que quand on échange sur les réseaux sociaux, euh, quotidiennement avec des gens, finalement, on se connaît bien. On a l'impression de retrouver une famille, sauf qu'on ne s'était jamais vu en vrai. Donc les gens vous disent ah bah « c'est marrant, t'es petit, t'es grand, t'es vieux ». <rire> grand pas. compte Tinder en groupe alors. C'est un peu ça. Et c'était super sympa de, de, de se rencontrer comme ça. Et du coup, on a lancé ça, on a lancé les, les tweets apéros. C'est-à-dire qu'on fait un apéro, euh, on rassemble tous les gens de l'association, tous les gens qui veulent venir et on l'alimente avec les productions des adhérents parce qu'on a des, des producteurs de charcuterie, de fromage, on a des viticulteurs donc on a tout ce qu'il faut pour passer des, des bons moments.
0: Alors j'ai fait ma petite enquête, vous avez plus de followers que le compte des Chambres d'agriculture de France que euh, Agri Demain qui rassemble les principales organisations professionnelles du secteur.
2: Vous êtes presque au niveau
0: du compte officiel du salon d'agriculture. C'est vous la première communauté
2: agricole sur Twitter Alors la première communauté agricole, oui. Euh, on a un avantage on va dire euh, par rapport aux autres, c'est qu'on est une association apolitique à, à syndicale, on dépend d'aucun parti de Qu'un syndicat de, de personnes, finalement, se finance nous-mêmes avec nos adhérents. Et donc, on est très neutre, très indépendant, et c'est ce qui plaît le plus aux gens, je pense, c'est d'avoir une parole un peu sincère, authentique, en direct, des agriculteurs. Les gens veulent savoir comment ils produisent ce qui arrive dans leur assiette, et bien on leur montre, on l'explique très simplement, et, et sans rien cacher non plus. quoi. Pas du, du, là, on ne repeint pas tout en vert. Hein montre ce qui marche et ce qui ne marche pas aussi.
1: En dehors de, de ce genre de communauté, est-ce que les agriculteurs euh, sont très actifs sur Twitter, euh, vu de l'extérieur euh, Bon, voilà, ce n'est pas forcément évident. On a la 5G dans les champs, les étables <rire> On a la 5G et le smartphone
2: <rire> est devenu le deuxième outil le plus utilisé après un tracteur, maintenant, par les agriculteurs. Ils pourraient plus s'en passer, je pense, avec toutes les applications qu'ils ont dessus. Et ils sont très présents sur les, les réseaux sociaux. Alors, nous, on est sur Twitter, mais il y a beaucoup d'agriculteurs présents sur YouTube. Il y a des gens qui ont 100 000, 200 000 followers sur YouTube. Il y a des gens qui ont plusieurs centaines de milliers de followers sur TikTok aussi. Donc chacun à sa façon, euh, à sa manière. et on, on va parler et expliquer notre métier sur les, les réseaux sociaux d'une façon ou d'une autre. On est très très présents.
1: Ouais. Donc c'est une profession où plus qu'ailleurs peut-être on a besoin de, de créer du, du lien qui est offert par les... Par les réseaux sociaux, et où on a besoin de, de briser l'isolement. Oui, c'est ça. Euh, et alors, à ce propos, pourquoi Twitter et pas Instagram ou TikTok Alors, c'est né un peu par
2: hasard. On était plusieurs sur Twitter à, à échanger sur l'agriculture. Et on s'est rendu compte que parmi tous les réseaux sociaux, Twitter était peut-être celui où on avait le plus d'interactions avec des gens. Euh, c'est le réseau de
0: l'opinion du débat d'opinion. réseau
2: de l'opinion, oui. Et puis, on peut interpeller des ministres, on peut interpeller des députés, des journalistes, des, des gens, et qui vous répondent, souvent vous répondent, on a eu des, 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 des réunions avec le ministre de l'Agriculture, on a fait une table ronde avec, euh, bon, on a été invités, euh, avec euh, Macron, on Macron faire une table ronde, c'est un peu bizarre, quand on dit, vous, vous venez parler avec le président de la République, mais on a déjà interpellé plein plein de, de, de gens, de, bah, des, des, des journalistes, des, des députés, des gens un peu en vue, et qui nous ont répondu, parfois des gens qui disaient un peu n'importe quoi, mais de bonne foi, sans le savoir, on dit, de toute façon, là vous êtes trompé, on dit, ah bon, je ne savais pas. Et on a pu nouer des liens comme ça avec des gens comme ça.
0: Alors, chez France Agré vous prenez la communication positive, mais Twitter, ce n'est pas le réseau social le plus bienveillant. Il y a des clashs avec les animalistes, avec les végans donc va... Des grosses communautés également ah, sur oui, la. Oui, alors,
2: oui, oui, oui. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un clash il y a souvent beaucoup de provocations. Euh, nous, notre façon d'être, on s'est dit, on ne va pas forcément passer notre temps à répondre à toutes les provocations, parce qu'on va, va y passer nos journées, on ouais, va et la santé. On sait juste d'expliquer avec bienveillance, gentillesse ce qu'on fait. Après, si les gens vous agressent publiquement, ben ben c'est pas grave. Vous hein. avez eu des, des cas ah, de, de... de... On a eu des gens très agressifs, mais c'est pas grave, on masques, on les voit plus, puis, ils hurlent dans le vide, et puis voilà. <rire> c'est pas compliqué. En fait, on a pris le parti de pas se casser la tête assez, de leur courir après, quoi. Finalement, ben, s'ils nous insultent, s'ils sont pas contents, ben, c'est pas grave, ils sont quand même pas contents de leur quoi. Le hashtag
0: le plus populaire sur Twitter en lien avec l'agriculture, c'est ADP pour l'émission, eh oui, l'amour je... est dans le pré. <rire> Les portraits des candidats de la nouvelle saison ont été diffusés fin janvier sur M6.
2: L'amour est dans le pré, ça fait du bien à l'image des
0: agriculteurs ou oh, c'est tout l'inverse pour vous Alors
2: Je suis un peu partagé là-dessus, moi j'ai toujours été, euh, autant j'aime... J'aime bien regarder les portraits. Je trouve sincère. mais J'ai toujours l'impression qu'on se moque un peu du, du gentil petit bouzeux et qui est tout seul, un peu en détresse affective. Alors, des fois, ça me gêne un peu quand même. Carine marchand c'est un faux ami des agriculteurs Non, non. Elle est sincère dans ce qu'elle fait. Je pense. Et puis, après tout, ça fait des très belles histoires aussi, des très belles histoires de vie. Donc, c'est très bien aussi. Mais euh, oui, d'une certaine façon, ça fait du bien quand même. Ça sort un peu l'isolement, ça change un peu. On voit aussi que les gens sont très différents. Vous en avez là parmi France Actuelle Non. Qui on, sont on, alors, on avait quelqu'un qui avait postulé et il a trouvé l'amour par lui-même avant, donc. <rire> donc il n'y est pas allé. Mais on nous a beaucoup sollicité. On nous a Est-ce que vous avez des profils de gens qui seraient la production vous avez appelé Est-ce ah oui. que vous avez des gens Est-ce que vous avez en stock des gens qui seraient susceptibles de participer mais Il me faut des gens un peu. Voilà, un... un parcours. Un parcours qui a un caractère un peu, voilà, qui passe bien à télé, quoi.
1: Allez, on quitte l'agriculture pour la culture. Bon, je ne mmh. me cache pas, j'avais un peu, un peu préparé. <rire> hein. Denis Beauchamp, vous êtes aussi auteur. Oui. Vous avez signé l'incorrigible famille aux éditions Le Lys Bleu en 2021. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch le,
2: le pitch, c'est l'histoire d'Edouard, qui a une quarantaine d'années, qui vit à la campagne, donc ça, ça me ressemble un petit peu, qui est un peu le, le soutien de famille. C'est le seul de sa famille qui s'en est sorti. Euh, ses parents se noient dans un verre d'eau, ça serait pas possible. C'est pour ça que j'appelle ça l'incorrigible famille, parce qu'il faut voir des vertes des pas mûres. Et finalement, au fil du temps, on s'aperçoit qu'il n'est pas si costaud que ça, que même s'il soutient tout le monde, bah, il est fragile quand même. Et au fil du temps, il va prendre de la profondeur et s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que sa passion pour la bouffe, en fait, c'est carrément une maladie, qu'il aime beaucoup trop le bon vin, il dit « j'aime le bon vin, je mets les bonnes choses », mais non, c'est de l'alcoolisme, carrément. <rire> et finalement, il va évoluer euh, tout au long de ça, et c'est raconté de façon très drôle, c'est des gens qui sont, c'est des taiseux, des gens qui ne disent rien, qui se parlent sans se parler. Et le jour où ils commencent à se parler, ils s'envoient des choses à la tête qui sont absolument épouvantables. Ça fait mal. Et c'est très drôle à écrire. <rire> c'est vous, c'est du vécu Non, 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 non. Alors j'ai dit à mes parents, oui, attention, c'est pas vous, hein, c'est un roman. Alors, c'est des choses que j'ai entendues en vrai de la part de gens qui, qui sont vraiment méchants avec leurs enfants. Ça existe. Et j'ai entendu ça. Je me dis, je vais l'écrire dans le livre parce que personne ne va croire que ça existe. Mais c'est pas, pas chez moi. Vous êtes une éponge à vie d'agriculteur,
0: à témoignage d'agriculteur depuis que vous êtes engagé dans ah cette oui, communauté. Un peu,
2: oui, oui, Ah bah là-dessus, oui, sûr, on, a, on a beaucoup, beaucoup. Ça, ça retrace la, la vie, la. L'attitude des gens entre les générations à la campagne, entre les, les anciens, entre guillemets, qui sont très pudiques, qui n'ont pas l'habitude de dire ce qu'ils pensent, et les jeunes qui voudraient que l'on dise qu'ils sont géniaux euh, tous les quatre matins. Donc il y a un peu des de clashs à ce niveau-là.
0: Dans les mots-clés pour définir l'incorrigible famille, euh, votre éditeur indique feel good. Si on veut caricaturer, c'est un peu votre philosophie euh,
2: ouais. à vous, dans tout ce que vous entreprenez. On parle de communication mm -hmm. positive avec François Gré-Toutos. Ça met de bonne humeur, en plus positif. C'est qui, qui est drôle, finalement. Toute la famille, il y a plein de, plein de, 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 de péripéties, mais c'est toujours sur le. La bonne humeur, une, oui, c'est une attitude, c'est intéressant, c'est plus sympa, enfin, c'est bête à dire, mais c'est plus sympa d'être gentil, quoi. Et on s'est rendu compte, d'ailleurs, que quand, même sur les réseaux sociaux, quand on explique les choses gentiment et posément, en fait, on gagne beaucoup de temps. Et là, au moins, on avance, on change des choses.
1: Cette envie d'écrire que vous exprimez, comment, comment elle vous est venue Est-ce que c'est précoce Est-ce que c'est est venu avec le temps
2: Alors, Oh, j'ai toujours été un grand lecteur, j'aime beaucoup lire, je des livres autant que je peux. Et euh, j'ai eu longtemps envie d'écrire et de me mettre dedans. Et, euh, et avec un ami, on a croisé une amie en commun qui avait écrit plusieurs livres. Et on lui a dit Mais comment tu t'es lancé Elle dit bah, Je me suis assis devant l'ordinateur, j'ai écrit. Qu'est-ce que vous attendez quoi? Elle dit Bah oui, c'est vrai. Et du coup, bah, c'est parti comme ça, et puis, et puis de fil en aiguille, euh, on avance. Simplement. Voilà.
1: Tout simplement. On, on suppose que votre métier est prenant, chronophage, mmh. vous vous déplacez. Quand est-ce que vous prenez le, justement le temps de vous mettre au clavier et de l'ordinateur pour écrire
2: Alors, Beaucoup moins en ce moment, malheureusement. Ouais. <rire> J'ai un peu moins de temps, parce qu'on a d'autres activités associatives aussi. Et en général, plutôt le, le, le soir ou le week-end, mais c'est vrai que quand j'avais écrit le, le, le livre, j'avais vraiment fait ça, je mettais une discipline une heure par jour tous les soirs à le faire. Là, j'ai plus, plus assez de temps, mais j'y reviendrai.
1: Et vos sources d'inspiration, elles vous viennent d'où Comment vous définiriez votre style
2: Ah, c'est l'inspiration, c'est la vie du quotidien. Moi, je suis très inspiré par les, les, les relations entre les gens, les relations familiales. Souvent beaucoup de non-dits, beaucoup de, 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 de colère, un peu rentrée. C'est toujours super surtout intéressant. dans le monde agricole. Alors, le monde agricole, oui. On est, est peut-être moins expansif. Euh... Très, oui, c'est un monde très pudique. Euh, c'est en train de changer, mais c'est un monde où on n'a pas l'habitude de se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Quand on se plaint, c'est qu'on. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, se pas se dans, se dans la rue en, en ce moment. moment quand on les voit dans la rue en général on les voit c'est un peu bruyant justement c'est en train de changer ça aussi ils sont en train de se rendre compte aussi que c'est pas forcément que ça défoule c'est sûr ça fait du bien mais ça fait pas changer les choses parfois un peu le contraire mais c'est vrai que c'est un monde très pudique c'est en train de changer encore une fois ils arrivent maintenant à dire ok je n'y arrive pas j'ai besoin d'aide rien qu'un agriculteur vous dit j'ai besoin d'aide c'est rare pourtant comme tout le monde ils ont besoin d'aide de temps en temps
0: L'écriture pour vous, c'est un loisir, une activité complémentaire ou est-ce que vous souhaitez en vivre de votre plume
2: Non, c'est un loisir, vivre de sa plume, c'est comme les gens qui jouent des musiques le week-end et qui rêvent d'être au stade de France, il n'y en a pas beaucoup qui, qui arrivent. Euh, c'est plus un loisir, moi quand j'écris, que ce soit pour, même sur les, les tweets, des fois on fait des choses un peu plus travaillées, c'est un vrai plaisir d'écrire, j'aime bien.
1: Vous êtes très investi dans l'association Culturons Demain, mm -hmm. qui a organisé la première mm -hmm. édition du Salon du Livre à saint légis sur ouanne ce fut d'ailleurs un beau succès pour, oui. pour une première, on s'en souvient. Euh, je crois savoir qu'une deuxième édition est en préparation oui. pour octobre, oui. prochain, vous nous le confirmez. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire quelques mots, nous annoncer quelques noms Alors, quelques noms, non, pas encore. <rire>
2: c'est en train d'être fait en le secret jusqu'à ce qu'on décide de ne plus garder. Ouais. <rire> on va faire venir quelques têtes d'affiches, c'est notre enjeu et on travaille dessus. Ce sera sur deux jours cette fois-ci. Euh, on va faire venir deux fois 30 auteurs, donc 30 le samedi, 30 le dimanche. Ça avait tellement bien marché la première fois et on a eu énormément de de demandes d'auteurs qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir. C'est marrant parce que l'année dernière on se lançait donc c'était ouais. un peu un peu on a fait avec les gens qu'on connaissait et puis bon, ça s'est bien passé et dès que les gens ont vu que ça a bien marché là tout de suite on nous a contacté même des maisons d'édition qui nous ont demandé s'ils pouvaient envoyer des gens. Donc euh,
1: on aura beaucoup d'auteurs très variés cette fois-ci aussi et on espère avoir beaucoup de monde. C'est un événement que vous souhaitez pérenniser, organiser chaque année oui. et un jour dans un espace plus vaste par exemple.
2: Plus vaste, je ne sais pas. On est là, on est à scarabée, saint scarabée, par Sur exemple.
1: Alors, bah, bah, <rire> si on nous donne le scarabée, je veux bien,
2: mais il faudra beaucoup de monde, là, quand <rire> même. Mais euh, c'est quelque chose qu'on va faire tous les ans. Oui, Culture en Demain, ça, pour vocation, bah, de, de, de faire rayonner la culture dans le Rouennais, de faire venir des auteurs, des gens passionnés de, de, de tout ça. Et euh, on le fera tous les ans, c'est sûr. Après, on verra dans quel lieu on le fait. On est très bien saint léger pour l'instant. Si si on devait changer, on verra où oui. Merci, Denis Beauchamp, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci, Pierre-Louis Véraud. Merci. Les grandes lignes de cet
0: entretien sont à retrouver dans les colonnes du Pays Rouennais en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur activradio.com pour retrouver cette interview en podcast ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec le Pays Rouenais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le-pays.fr. L'invité du mois, disponible également en podcast sur activradio.com.